0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。哎，你大家有没有发现今天的声音不太一样？今天呢，我换了一个麦克风。那这个麦克风已经在我房间蹲了两年。我当时买了这个麦克风之后，一直放在那边哦，因为我前几次试用的时候，我觉得它的声音在接收的时候好像会比较模糊一点。我就试用了几次之后，就不再用它了。可是最近呢，我就看着我的麦克风架，嗯，想说，我怎么都没有去。优化这一支麦克风了，我就注意到旁边那个放着两年的麦克风，就是现在这一支。后来我就把它拿来用，发现啊，如果让它的角度好一点，让它跟我的这个嘴巴靠近一点，它的收音好像还可以接受。我不晓得大家的这个接受度如何呢？反正这一集就是要用这一支已经被这个打入冷宫的麦克风来跟大家。讲今天的分享，那今天要分享的东西并不是书，是因为在录制的时候，我隔一天刚好要就是回老家帮我妈庆祝母亲节，所以我的周末就不见了，<笑>就是因为这个原因，所以呢，我可能要稍微偷懒一下，不能来跟大家分享书。可是我想起来最近发生了几件事情，我觉得特别有意思，那就把这几件事情呢稍微给他。怎么讲呢？梳理一下，然后把当中比较重要的东西想跟大家分享。可是呢，在跟大家分享之前，要先进到今天的广告时间。在上次跟大家讲到，我前阵子收到读墨的心机试用邀请，然后我就非常不客气地答应了嘛。那我今天想跟大家讲的是，我认为过去习惯看纸质书的我，和真的开始使用电子阅读器之后，那种感觉上的差异。我们先说到视觉上的差异，因为这是最直观的。我觉得肯定会不习惯，这是一定的。可是就像我们今天换了一台车子，换了一台啊新手机那样子，它都需要适应期。但我觉得重点还是哦，这种转变之后所获得的，不论是感觉上的也可以，或者说实际上的利益也可以，反正就是一定要符合自己这样的改变才值得嘛。那我就觉得啊，电子阅读器会有个让大家发现到的差异，就是。翻页之后的残影这件事情呢、啊，我在试用的当天有向读墨的同仁提问，后来他们简略地告诉我说，残影算是电子阅读器目前一定会有的特性，但相对而言，它的优点就是省电，因为在刷新页面时，它产生的电力耗损会比一般我们常用的平板电脑来得更少一点。而另外一个优点啊，就是它没有蓝光，这表示啊，我们可以在睡前使用，也不会影响待会的睡眠品质。在我听完这样子的技术介绍之后，我觉得还蛮巧妙的。反正我过去完全不知道，后来我自己也发现哦，残影只是一开始我自己爱找茬而已。基本上看了半本书之后，就可以无视它了。而另外一点是啊，究竟可不可以专注的阅读？这是我非常担心的，就想说我现在透过这个电子纸来看书，会不会容易分心？可是我后来想一想啊。这一点应该是蛮见仁见智。我接下来用自己的感觉跟大家分享。其实呢、啊，我觉得内容的载体是纸张或者说阅读器本身并不是重点，而是你愿不愿意为了阅读制造出那样子的环境。所以呢，整体用下来，我自己非常喜欢他们家的阅读器。当然了、啊，我得平常心的说一句，电子阅读器目前对我来讲有个小缺陷，就是很多经典的老书没有数位化嘛，所以。你在平台上无法买到这些书，这是我觉得相对可惜的。但不论如何，还是要讲一下这一次试用的机子。这台预读器名叫做 Moog In Plus Two， 目前正在预购当中。这台机子目前的预购价为 7199， 如果搭配保护壳的话就是7999。而两个预购方案都会赠送800块的读墨购书金。我会将活动链接放在资讯栏位，如果你有这样子的需求或者想了解更多，再点选链接参考。今天的广告就到这边，让我们开始讲一下最近发生在我身上的故事啦。第一个事情发生在一个早上，早上的时候我就会起床，然后将手机的飞行关闭。一关闭之后，通常是一个惊喜的开始，你会收到很多推波，很多推波，可能会有广告推波或者任何的软体的推波。可是我就注意到哦，为什么我的 Line 的推波，哎、欸，怎么有这么多则？我就把它点开了，发现啊，传来讯息的人是一个。多年的好朋友，这个好朋友呢，他在三四年前去了德国读书，可是他现在毕业了，正在找工作。可是我朋友明白的告诉我在德国啊，嗯，呵呵是有种族歧视的啊，不避讳的说。所以他在找工作的时候，相对来讲比较辛苦。那他这一次讯息告诉我说，他前阵子就是面试啊，啊投履历、面试、投履历这样子的过程，已经经历了三个月，是非常累，没错。可是他从来没有像今天这样子感觉到失落感。那为什么会有失落感呢？就是因为有一家公司他已经过关斩将到最后一关，他觉得胜券在握啊，应该没问题了。结果前一天晚上，他收到公司发给他的感谢信，反正就是婉拒他的意思就对了。那这件事情算是压倒我朋友的最后一根稻草，他整个人啊觉得超级低落的，所以他传了讯息想要跟我分享他的心情。我当时看到这样的讯息一方面我还是很想睡觉，另外一方面呢，我觉得很为他难过。因为我觉得说，今天我们先讲国内好了。我们今天没有出国，在自己的国家当中，你被这么多公司拒绝，你这样子无数次的面试以及被刷下来，本身就很熬忍了。何况我今天身在异乡，身旁可没有什么知心好友，那种心理上的不好受感一定会更加剧嘛。所我好像可以去体会这个朋友他当时的心情，可是我当时看完讯息之后不晓得怎么想的，我就想说，哎，不行啊，我要先去跑步，跑完步之后再回来回就好了。所以我就把手机搁在沙发上，人啊就跑去运动了。结果这件事情就这样子被我忘记了，我忘了，我忘了两天这么久。说到这个数字，我觉得太扯了，就是我怎么会忘了两天呢？那记得的时候还是因为我不小心在。这个滑赖的时候，不小心滑到他的聊天视窗，我才注意到说，说我竟然忘记回他讯息。哎，当下看到的时候觉得蛮好笑的，可是我就很震惊的想说，我要来回他讯息。可是这才是最难的一关哦，因为我在想，我到底要回他什么讯息？一方面，我可能想说，可能要安慰他吧，或者说给他一些鼓励。第你看他人在异乡，我给他一些鼓励，或许可以让他的低潮快点走过去。可是我想了想想了想，觉得。啊。这样子的嗯话，我好像讲不出口，因为因为我本身不是一个很会安慰别人的人，加上讲这些鼓励的话，好像不是我的强项，所以我后来呢，就用一个我觉得如果这个朋友今天打电话过来，我会跟他讲的话，我就用文字的方式跟他叙述，我大概跟他讲说，我觉得、啊、每个人。就是会遇到专属于他的狗屁事，只是你可能没有看见发生在别人身上的狗屁事而已。每个人都要面对，而面对的方向，嗯，就是百百种啦。那你可能面对到是找工作，有些面对到的可能是健康问题或者家庭问题都有可能。所以呢，我告诉他，如果啊。你觉得很累很辛苦，那就去哭一哭。哭几天之后，就不要再哭了，因为这辈子的后续还有很多地方可以让你值得再哭。哎，简单讲就是这样子。我告诉他，这就是我的感觉啊。我跟他讲说，其实我也常常在睡前觉得有点焦虑啊，或者说有点难过，那我可能会哭嘛，哭到整个嗯这个比赛非常严重，然后睡不着就失眠了。这种事情常发生。我就跟他讲，我自己也是这样子，会遇到很多狗屁事。我就把这样的讯息发送出去之后，我自己在想，我会不会讲得太随便了？是不是没有安慰到他的效果？可是我想说，算了吧，就这样子，反正这是我最起初的想法。然后呢，就过了一整天之后，这个朋友他就回我讯息了，他的讯息竟然是感谢我的哦。收到这个感谢的时候，我吓了一跳。他为什么感谢我呢？他告诉我，他最害怕在他低落时、难过时，收到鼓励的话。他很感谢我没有这么做，然后他后续又告诉我说，他也知道了，他现在所面临到的这一些，算得上自己的选择没错。因为尽管他出去读书的钱，或者他居住在那边的费用，都是他的家人帮他支出，可是啊、呃，出去读书、出去这间学校读这个科系，都是他自己选择的，所以他现在面临到这些痛苦，他认为也是他自己造成的，这点他知道，所以呢。他向我诉说时，只是想要个管道可以透透风而已。他并没有想到获得什么解决办法或者安慰等等等的。这件事情呢，呃，后续就大概就这样结束。可是我就有一次啊，自己在想说，如果今天是那个低落难过的人，当我今天发送出讯息，或者说今天跟朋友吃饭跟他讲的时候，我到底想要获得的东西是什么？这个问题其实没有想了很久，我就想出答案了。我觉得对我来讲啊，我想要的就是让另外一个人知道我最近在面对到的狗屁事是什么东西。可能呢，可是经济因素的，可是是不是最近呢？我的房东一直跟我要钱，或者说我被什么贷款追着跑，所以压力非常之大。还是说我的健康出现问题了？我是不是脂肪肝的前兆已经慢慢出来了？什么东西都有可能。反正我希望把自己最近的处境告诉另外一个人，让对方知道就好了。可是当我在告诉别人这些话的时候啊，我自己是很担心那种想要帮我找出解决办法的人。就例如说，我跟他讲我最近有经济上的这样子的压力，对方就告诉我说，你可以去哪边啊，挣更多的钱，或者说你可以做些什么事情来帮你节流之类的。我通常听到这些回应，我都会非常的无奈。我想说，其实这个问题我自己可以解决，没问题。我今天告诉你呢，只是想要找个地方发泄我的情绪，以及让你知道而已。所以我自己很担心这种想要帮我解决问题的。那另外一种呢，我就想起，其实我也很不喜欢别人对我发送出那些很鼓励的话，或者说打气的话。那这件事情是发生在什么时候？我忽然顿悟清楚了。其实发生在很小的时候，多小？小学五年级啊，小学五年级的时候，我记忆犹新。有一件事情啊，就是跑大队接力。那时候啊，每个班级就是会自己组一个大队接力，大概十棒，然后跟其他同年级的班级去竞逐嘛。第一名就可以上讲台，多么荣耀，对不对？后来呢，我们班他们好像不太知道最后一棒的定义是什么，因为。就我来讲啊，最后一棒就是一整个班上的王牌，跑最快的，这样子我们才可以把领先的优势维持着，或者说在最后一棒逆转胜，这样子多帅，对不对？结果呢，我们班竟然把我推到最后一棒，当时我搞不清楚，可是想说他们都选我上来了，我就跑嘛。结果呢，我在那一次运动会的时候接到棒子时，我们班是第一名，我会快点跑，快点跑，结果。不晓得为什么隔壁班有一个腿这么长的，他就一下子把我超过去了。超过去之后呢，我们班就变成第二名，就维持这样子的名次到达终点。你知道吗？小学生是很容易被这样子的活动或者说名次所影响的。所以我记得那时候哭的稀里哗啦的，哭到好像呃这个世界要崩掉的感觉。而这样子的呃场景出现的时候啊，通常啦班导师或者说任何你认识老师就会跑过来说。哎，文森啊，其实啊，输赢乃兵家常事啊，你不要把输赢看太重，平常心就好。我小时候听到这句话的时候，我就很生气，我想说，哎，来来，老师，你、嗯、这么会讲，你来跑一下。如果今天是你把第一名掉到第二名的位置，和全班的荣誉都不见的时候，你有办法讲出这样子的平常心理论吗？我猜你是不行，你竟然只是在那个旁观者的角度，才有办法讲出这些风凉话。所以我觉得。当我今天低落、难过时，听到这些鼓励或者说安慰的话，对我来讲会有一种冷漠感，好像你根本没有站在我的角色啊、呃，站在我的角度，帮我设想我现在所面对到的事情。经过这样子的啊、呃、回忆或者说这样子的醒思之后，我忽然可以感觉到，为什么我这个朋友他不想收到鼓励的话？因为呢，大部分我们讲出去的烦忧，除非我们今天主动去询问。例如说，哎哎，我想请问你一下，如果你遇到这样子的问题的时候，你会怎么解决？反正我们今天是很明白的抛出一个问句的时候，我们想做到的可能是找出解决方案。可是我们如果今天只是分享自己的心事时，大部分的情况之下，我觉得我们心中早就有知道啊、呃、该怎么做，或者说已经正在做了。然后这件事情还没有结束，我后来又想到一个问题，就是到底。一个人今天感觉到难过低谷时，这件事情这个状态本身的意义是什么？你会想说，我这家伙怎么会想这么多事情？其实有时候可能就是在运动的时候，因为我运动的时候不戴眼镜也不戴耳机，我就是空想某些事情，所以有一天就想到这件事，就想说，到底低落的本质或者说意义是什么？后来我觉得啊，你看哦，一个人今天难过低落时。他做什么事情都无法专心，他工作也不行专心，他读书也不能专心，做任何事情很容易专注度就是不对就对了啦。后来我想想，这是不是这一股情绪故意这样造成的？他要让我们无法去做任何事情，是不是要让我们停下来暂停一下，好好思索呢？他可能想要让我们去思索一下最近。你正在做的某件事情是不是做错了？还是说我们是不是把脚步走得太快，所以你落掉了某些东西？他要让你去审思一下最近的所作所为，所以他才会把你的专注度移走。他要让你暂停一下了，这是我想到的。可是呢，我想到的时候，我就在回到自己身上，我想一下，当我真的面对到低谷，面对到失落的时候，我有这么的。明智吗？有办法想到这一点吗？后来我想想，嗯，没有，我根本没有做到。因为我在低洛难过时，最常做的一件事情就是去下载一大堆游戏。就是你打开手机的 App Store， 里面就很多免费游戏让你去玩。那这些游戏呢？虽然说很多人会认为他们都是怎么讲了啊、呃，比较嗯设计不用心的，或者说就是要去让消费者花钱的。可是对于当下的我来讲，这不打紧啊，因为对我来说。可以让我分心的东西就好了，所以我只要难过、生气或者说心情不好的时候，玩这些游戏就可以瞬间的让我把心思移到这个手机上或者说游戏上，这样子我就不会再去因为脑袋当中这些事情而心情不好或者说低落了。这算得上是我在状态不好时的一种这个奶嘴。可是呢，这样子的做法虽然说是有好处的，它可以让你。马上停止难过，可是我们就无法获得说低落想要带给我们的东西。他可能想要我们去暂停一下思考，或者说让我们重新整理，我们都没有去得到这样子的启发，反而呢去载了一大堆游戏，也花了一大堆钱，到最后你完全没有所获所得。这就是我觉得自己在生活当中没有做好的一部分啦，也是因为透过这样子跟朋友之间的传讯息之间发生了一些事情，让我想到这样子。那你问我说，我现在已经去改善了吗？答案是没有。我想呢，可能需要某种契机，让我去改变这样的做法，或者说想法，我才会起心动念的想要去把这件事情做到刚才这样子的程度。那以上这些呢，是我前阵子发生的一件事情。那另外想要跟大家分享的一件事，也是很有意思哦。这件事情呢，发生在一个差不多认识一年的朋友身上。我这个朋友他在影视圈。在上混了好几年了，那他这一阵子忽然火了起来，你晓得吗？就是他忽然多了好几档节目。那一个人的，就是他的工作量忽然上升时，身为一个影视工作者，他就需要去遇到更多的剧组人员，遇到更多的经纪人，遇到更多的之前没有碰过的人就对了。然而就在这样的过程当中，让他遇到两件事情，让他有点。这个心灵受伤了，为什么说他心灵受伤？因为我觉得这个朋友啊，他这辈子很幸运哎，他从小到大，啊、呃，他的家庭也好，他经历过的一些环境也好，基本上啊都没有让他遇到所谓真正的坏人，所以他觉得这个世界没有这么多处心积虑，他觉得这个世界没有这么多小人，那只是因为大家彼此之间不信任所产生的一些幻觉而已。可是。最近发生两件事情，让他相信啊，这个世界上真的是有坏人。我先说到第一件事，第一件事呢是他有一次收到一个这个脸书上的嗯讯息，这个讯息问他说：“哎哎，想请问一下，我们现在有这样子一个节目，那如果要请你来上的话，你大概需要的费用是多少呢？”我朋友就用一个公定的价钱，就是他对其他的业主都是开这个价钱的，他就对着他说这个价。后来这件事情呢，他以为就这样结束了嘛？可是殊不知，这个人拿着这个价钱以及这段经历，跑去相关的社团大肆宣扬，说：“你看看，结果这样子的节目，开这样的价钱，你你觉得这样子的人，嗯，他是什么咖？他算什么？反正就是有点像是要去小题大做，或者说想要去，嗯，怎么讲呢？把他的名声弄得不好听就对了。可是我这个朋友他本身不是一个在社群当中这么活跃的角色，所以这样子的呃恶劣行为，他一开始是不知道的。直到过了半年之后，这件事情才传入他的耳间。他知道这件事情之后，他是蛮生气的、啊。他想说，无缘无故哎、欸，我跟他没有仇，你怎么会想要去栽赃我呢？后来才知道啊。栽赃他的这个人，其实已经眼红我这个朋友非常久了，就是他眼红他最近的这个节目变多了，眼红他最近他变得比较火，反正就想要想尽办法的把他的这样子的风声名声往下压一点。这样的事情，我朋友当时其实花了很多时间在处理。一方面呢，他需要去澄清。他在当时开这个价钱是根据什么？还有说，当时他并不是觉得说自己是什么咖，而是在什么瓶颈之下，他有什么的能力，他就能开出这样的价钱。可是就是因为只要发生这样子关于民生上的事情，当事人站出来，有时候就容易越描越黑，所以你很难一气之间就把过去的误会通通解除。所以他当时花了很多时间在处理这件事情。那这还是第一件事哦。第二件事情呢，是因为他的节目变多了，所以他就需要去接触新的剧组。他在过去的剧组当中，当他在讲话时，导播是不会去干扰他的。反正我如果不喜欢，我事后再告诉你，那下一次我们再做调整就好了。可是他后来接触到一个剧组时，就是当节目还正在拍摄时，这个导播就会忽然去喊他，然后告诉他说：“我要你怎么做，或者说我要你讲出哪一些话。”反正就是会有点以指气使，加上有点不尊重个人的专业就对了。这件事情呢，让我朋友耿耿于怀，因为他开始怀疑说自己的专业能力是不是真的这么不足，是不是需要经过这么多次的修正才能够变成一个他还可以接受的作品呢？可是他后来发现不是这样子哦，是这个剧组对待任何来参加拍摄的人都是这样子的做法。反正这个导播就是。他在脑海当中有他自己想要呈现的感觉，可是他从来不在事前先讲清楚，嗯，以至于说他每次有什么想法，或者说他心中的做法，他都是在当场调整，这就会让拍摄的人有点怎么讲呢？不被尊重就对了。我朋友在经历这两件事情之后，他深深的感觉到非常的这个难受了，就是他没想到说。竟然工作时会遇到这样子的人，可是他事后竟然给出一个结论说，他觉得他在那一阵子怎么会花用这么多时间在这些对他来讲不太好的人事物身上呢？那反倒的是那些尊重他的人，那些关心他的人，他没有花这么多时间在他们身上，这样不是很不公平吗？这、就是他得出来的结论，所以他后来就告诉我说，他今年的目标啊，就是要让那些。对自己来说不好的事情，或者说坏的事情，让它断得越快越好，不要让它占用我们这么多人生宝贵的时间，然后把这样的时间花用在那些对我们好、关心我们的人身上，这样子才是对的。当时啊，我在听他讲到这个结论时，我自己是忽然要灯泡忽然亮起来，我想说他讲的是有道理啊。我们想想哦。今天啊，我们在公司当中，你可能跟某个同事的感情不好，你们甚至会有点勾心斗角的感觉。那你可能会花用很多时间再去游说他人说，哎，那个，嗯，同事他是一个坏蛋，你千万不要跟他太好，他可能会在背后捅你刀之类的。反正我们就是，嗯、呃，在组织之间会花用很多时间在。跟其他人明争暗斗，或者说搞一些小手段之类等等的，可是却不是花更多时间在那些值得投资的专案，或者说跟他运作起来、跟他协作起来非常好的同事身上。我们好像有点把时间配置颠倒过来了。所以我最后其实同意他的结论，也把这样子的结论呢记在心中。下一次在、呃、不是说下一次啊，是这个人生当中，你一定会遇到很多事情，是你觉得。怎么会这么的衰，或者说怎么会发生这样的事情在我身上时？是尽量的、尽力的让那些坏事情断的越快越好。即便在断的同时，你会觉得说啊，怎么感觉这么糟糕？你还是得啊、呃，尽量的让它结束的越快越好，因为你还要把大把好的时光花用在那些真正尊重你的人身上啊。讲到这边呢，就是我想跟大家分享的两件事发生在我身上的。那这样子的事情，这样子的故事，或者说这样子的际遇，每个人遇到时，每个人听到时，一定会有完全不同的感觉。你甚至今天角色是我时，你可能会对那个，你可能会对那个发送出求职不顺的朋友，给他一些安慰，或者说给他一些另外的帮助，也说不定。我觉得今天我在分享这些故事时，并不是想要告诉你说我，或者说我的朋友是一个把这件事情处理得非常好的人。那希望你呢，在未来可以去仿效他的做法，并不是这样子。我只是希望说，哎，今天可以透过一些发生在我身上的事情，讲述一些朋友的处理办法，让我们在听的人可以想一件事情，就是说，倘若我身上发生类似的事情时，我会怎么做呢？那如果我们都可以把这样的事情先想过一次，在人生当中，如果发生出这样子不顺心的事情时，我们或许会有。更广的胸怀，或者说你早就已经准备好该怎么面对了，这样子我们都可以在经历这些事情时更加从容一点。那关于这次分享了，就到这边，谢谢你们。